0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen auch die, die im Livestream zuschauen. Ganz herzlich willkommen im Gottesdienst. Wir haben ja im Sommer so eine Serie Heartbeat, also was die Herzen von uns so bewegt. Und was mich bewegt in meinem Herzen ist, wenn Gott Menschen begegnet. Also, es ist so, Gott hat eine Art und Weise, er kann etwas bewirken, in einem Menschen, wo niemand anders kann. Und wenn ich das sehe, wie Gott bei einem Menschen so etwas macht, das, das bewegt mich, da, da kommen mir Tränen. Also wenn Gott mit seiner Herrlichkeit einen Menschen berührt. Wir hatten am letzten Sonntag so Zeugnisgottesdienste, wo Leute erzählt haben, ihre Geschichte mit Gott. Und es sind einfach also, wir sind einfach in Tränen gekommen, weil ich habe gemerkt, wie Gott in Menschen etwas bewirkt hat, das unmöglich von dem Menschen selber auskommen kann. Jussi und Daniela sind davor gesessen auf der Bank, ein, ein Ehepaar und Jussi hat erzählt, wie er ein furchtbarer Mensch war, so ein richtiges A war. Äh, Egoist, Geld machen, das war so sein Leben gewesen. Seine Frau verzweifelt und hat zu Gott gesagt, Gott, entweder lasst ihn ganz tief im Boden ankommen und es passiert etwas, oder ich lasse mich scheiden. Und Gott hat die sie berührt. Also die Geschichte, wir werden sie wahrscheinlich hochladen und so, äh, kann man sie nachhören. Aber Gott hat ihn so berührt, innerhalb von vor von kürzester Zeit, von ein paar Tagen, vielleicht sogar Stunden, wo er gemerkt hat, in seinem Leben ist etwas anderes. Jetzt erzählt er allen von Jesus und was er da hat in seinem Leben. Und Daniela, seine Frau, sagt, ich habe einen neuen Mann bekommen. Und das ist einfach etwas, das nur Gott machen kann. Das ist seine, seine Handschrift und das, äh, das begeistert mich. Und äh, Heute Morgen schauen wir so einen Mann an, der Gott auch verändert hat, der Gott rausgeholt hat aus seinem Umfeld raus und etwas gemacht hat, was für ihn selber und auch für uns, wenn wir das so sehen, nicht nachvollziehbar ist. Der Titel aber der Andy es gesagt Abraham anplagt. Ich bin auf die Idee gekommen, anplagt heißt ja, wenn man ohne Verstärkung spielt. Und das ist Gott. Er kann quasi aus dem Stand, raus, ohne Verstärkung, ohne Spezialeffekte, kann er einfach kommen. Er zu einem Mars mit in der Wüste und es Wunder passiert. Und das ist das ist Gott und von dem möchte ich heute Morgen ein bisschen erzählen. Ich bin im letzten Monat mit meiner Frau, einer von unseren Töchter, mit unserem Sohn und mit der Schwiegertochter, in Israel Und äh, wir gehen wieder auf Israel, als Kiel. Denn, äh, die, die recht genug frühen da waren, sind, haben es gesehen, vom 9. bis 17. Mai nächsten Jahr. Die, die nächstes Jahr nicht arbeiten, Jahr machen wir auch wieder eine Reise und im 27 dann auch wieder, also das kann sich auch ein bisschen verteilen. Aber in Israel da redet man im Zusammenhang mit dem Abraham sagen wir oft Abraham Avinu. Also es ist so, das heisst eigentlich nur Vater Abraham, aber das ist irgendwie so ein genug, dass Leute, die in Israel aufwachen sind, manchmal das Gefühl haben Avinu ist der Nachname von Abraham. Aber Abraham Vater Abraham. Und der Abraham ist nicht nur der, äh, unser Vater vom Glauben, für die, die an Gott glauben, sondern er ist äh, buchstäblich der Stammvater der Juden. Also der ur 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 ur, ur also 4000 Jahre, oder? muss man ziemlich weit zurück. Aber die Juden stammen von ihm ab. Buchstäblich. Also, wenn man so Genealogie macht, dann kommt das raus. Vom Abraham kommen die her. Und äh, bei uns als Heiden, Heiden sind alle nicht Juden. Äh, bei den Heiden ist der Abraham unser Glaubensvater. Und wir sind in Israel zu Besuch bei einem Künstler. In der Nähe der Klagemauer hat er eine ziemlich an einer zentralen Stelle ein so Seiladen, der er Bilder von ihm ausstellt. Und hat, zu jedem Bild hat er eine Geschichte. Er ist so, auch so ein, ein verbindendes zwischen Juden und Christen. Das drückt sich auch in seinen Bildern aus. Und Wir konnten zwei Bilder mitnehmen. Ein Bild, das ich mitgenommen habe, war nicht eines von ihm selber, aber es drückt etwas aus, das mich auch bewegt. Es ist das Bild von einem Ölbaum im Garten Gethsemane. und Gegenüber sieht man gerade so das, das goldene Tor. Es ist jetzt zugemauert. Aber eigentlich äh, sagt man von der, von der Überlieferung her, dass dort der Messias werden einmarschieren werden. Äh, die Mosleute haben es zugemauert, damit das sicher nicht passiert. Und vorher ein muslimischen Friedhof nahm. Dort wird der Messias sicher nicht drüber laufen. Aber wir werden ja sehen, oder? Dann werde ich gesehen. sehen. Und dort bei dem Ölbaum, das ist ein spezieller Ölbaum. Und der Udi hat die Geschichte erzählt, hat gesagt, äh, hat den Maler gefragt, warum er gerade diesen Ölbaum gemalt hat. Und hat er hat gesagt, dieser Ölbaum ist aber speziell. Im Garten gibt es jetzt viele so alte Ölbäume. Und der Ölbaum ist ein Stamm und nachher gesehen der Stamm verzweigt sich. Und die Krone kommt oben nachher wieder zusammen. Und er hat gesagt, das ist quasi wie, äh, die Juden sind quasi aus dem Stamm rausgekommen. Der Stamm, also die Wurzeln wissen wir, ist Jesus, aber der Stamm, äh, der Abraham, von dem her kommen beide. Ein Stamm, äh, das sind die Juden, und der andere Stamm sind die, die an Jesus, Jesus glauben. Und oben dran, die krone die Kronen kommen zusammen. Es passiert etwas, die Juden und Christen, Menschen, die Jesus glauben, finden wieder zusammen. Es passiert etwas. Bezüglich Israel gibt es so, man kann, sagen, man kann von zwei Seiten vom Ross oben Es gibt einerseits so die Israel-Romantiker, wo Israel so irgendwo ist, die Himmel und vergessen, dass Israel ja da unten auf der Erde ist. Und dann gibt es die anderen, wo sagen ja, Israel hat keine Bedeutung mehr in der heutigen Zeit. Kiele hat quasi Israel abgelöst. Und ich möchte da einfach einen Vers lesen aus dem Römer 11, Vers 28. Paulus schreibt ja im Römerbrief Kapitel 9 bis 11, schreibt er über die Zusammenhang. Und im Römer 11, 28 ist, ist so ein zentraler Vers. Vom Evangelium her gesehen sind sie Feinde und das um eure Willen. Von ihrer Erwählung her gesehen aber sind sie Geliebte und das um der Väter willen. Also vom Evangelium her gesehen sind sie Feinde, das heißt, äh, ein großer Teil vom Volk Israel hat Jesus als Messias abgelehnt. Das hat wiederum der Heiden die Möglichkeit gegeben, also uns äh, Nicht-Juden die Möglichkeit, gegeben, das Evangelium zu hören. Und der zweite Teil von ihrer Erwählung her gesehen, also... Die Erwählung, die vom Abraham her ist, in die es viele Völker gesegnet sind, aber sind sie Geliebte, das um den Väterwillen. Also das ist so, der Abraham bedeutet, von jetzt vom Abraham, jetzt komme ich in den Text rein, Wo der Abraham berufen worden ist, das ist im 1. Mose 12, Vers 1 und folgende. Der Herr sprach zu Abraham, geh fort aus deinem Land, der Luther schreibt Vaterland, aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abraham, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abraham, war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Abraham nahm seine Frau Sarai, seinen Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben hatten und alle, die sie in Haran hinzugewonnen hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen und sie kamen in das Land Kanaan. Abraham zog durch das Land bis zur Städte von Sichem bis zur Orakeleiche. Die Kanaaniter waren damals im Land. Der Herr erschien Abraham und sprach. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Dort baute er dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da brach er auf zu dem Gebirge östlich von beth und schlug sein Zelt so auf, dass er beth im Westen und Ai im Osten hatte. Dort baute er dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann zog Abraham immer weiter dem Negev zu. Vielleicht etwas zu der Vorgeschichte. Bevor Abraham berufen worden ist, gerade im Kapitel vorher, war der Turmbau von Babel. Also die Menschen wollten sich quasi ein eigenes Denkmal setzen, unabhängig von Gott selber etwas aufbauen, das niemand mehr zerstören kann. Gott ist dort und der Turm zu Babel ist zerstört worden. Sprachverwirrung äh, ist passiert. Die Menschen sind in die ganze Welt verstreut worden. Äh, es ist also ganz ein neues Kapitel hat angefangen. Alles war eigentlich zu Boden, zerstreut und verteilt, wo früher eine Einheit da war. Denn das ist ein Teil. Und der andere Teil war, der Ruf hat Abraham in Haran erreicht. Und zwar in der Apostelgeschichte wird das erwähnt. In welchem Zusammenhang das war? Und zwar in der Apostelgeschichte... Manis. Apostelgeschichte 7 Vers 2 Das sagte heißt Stephanus Brüder und Väter hört mich an Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham als er in Mesopotamien lebte ehe er sich in Haran niederließ Das Wort niederließ heißt eigentlich definitiv sesshaft werden Also Gott hat zum Abraham geredet bevor er sich wirklich niedergelassen hat und so gemütlich quasi in Haran sich ein Leben eingerichtet hat. Und vielleicht ist es bei dir heute Morgen so, dass so ein Trümmerhaufen da ist oder eine Verwirrung da ist, äh, wie es war beim Turmbau zu Babel. Oder vielleicht... Äh, so dass du dich quasi das Leben auf einfach ein bisschen einrichten einfach schön ein bisschen bequem machen kein großes Risiko und so alles ein bisschen abschätzbar denn da drin hat Gott jetzt drin inne und ich wünsche mir dass wenn, wenn bei dir so etwas da ist dass Gott zu dir in dieses Leben hineinert etwas aufmischt und etwas tut was nur Gott kann tun. Abraham ist der Vater vom Glauben und Glaube baut auf auf Gottes Wort. Alles beginnt eigentlich mit dem, was heißt: Der Herr sprach. Der Herr sprach zu Abraham. Gott hat das neues Kapitel auf, auf da. Und er hat zum Abraham gerettet, hat etwas in Bewegung gesetzt. Und es ist so, Gott ist der, wo etwas in Bewegung setzt. Auch am Anfang von der Schöpfung ist Gott, der wo hat, in die Schöpfung hinein. Im Anfang heisst es, er schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Also, das Tohu ist der Begriff, der dort gebraucht wird. Das Tohu bohu Und es gibt in unserem Leben einen Zustand, wo es so ein Tohu bohu ist, wo Orientierungslosigkeit da ist, wo man Orientierung braucht. Es ist da angetönt. Das heisst, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser, brütet über dem Wasser, wie eine Henne brütet auf dem Ei. Und nachher kommt quasi der Funke. Gott, der dort drin hinein Und das heisst, und Gott sprach, es wird Licht und es ward Licht. Und so ein Wort von Gott hat einfach eine kreative Kraft. Das schafft etwas Neues. Das schafft Hoffnung, wo keine Hoffnung ist. Es verschafft einen Durchbruch, wo kein weiterkommen ist. Gott ist möglich, mit einem Wort alles zu Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Sie bewirkt etwas. Ein hebräischer Begriff für Wort ist Tabar. Und ich kann das sicher so ein vorstellen. Gott redet. Also er nimmt einen Menschen, wo vor ihm ist, und er redet zu ihm und immer reden ist eine Kraft, wo der Mensch dort ane in dem das, das zu tun, was Gott für ihn parat hat. Das Wort hat also wirklich eine schöpferische Kraft, die etwas in Bewegung setzt, die etwas macht, was sonst nicht möglich ist. Wie kommt man so ein Wort über Also beim Abraham ist einfach so out of the blue. Wir wissen nicht, was vorausgegangen ist. Aber wir wissen nicht, wie man so ein Wort können, können von Gott wenn wir eins brauchen es heißt: sucht mich, so werdet ihr mich finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Bittet, so wird euch gegeben. Also wir können uns ausstrecken nach Gott. Und so ein Stichwort ist für mich Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht, ich äh, äh, kann sagen, eine hoffnungsvolle Verzweiflung. Also nicht nur Verzweiflung, sondern eine gerichtete Verzweiflung, die sich zu Gott richtet und von Gott erwartet, was von niemandem anders kommen kann kommen. So eine Sehnsucht. Und die in unserem Leben zu kultivieren, auch in meinem Leben zu kultivieren, finde ich etwas, etwas vom Wichtigsten. Gott kann, das Wort von ihm macht einen Unterschied. Ich denke an Hannah, die keine Kinder können konnte. Nachher quasi im Heiligtum inne und gebetet hat, voll Verzweiflung. Gott hat ihres Gebet erhört. Gott sieht dich, wenn du irgendwo, äh, mitten in der Wüste, <lacht> dich ausstreckst. Und so ein Wort von Gott macht eine Veränderung. Äh, Thomas Duss, einer von unseren Pastoren, in Krebs mit Metastase in den Knochen und als er verzweifelt war, eigentlich an einem Morgen hat Angst gepackt. Und das ist so, wenn man plötzlich gemerkt hat, das Leben äh, es hat ein absehbares Ende. Dann kommt Angst auf. Und in seiner inneren Angst ist er aufgestanden und gesagt, ich brauche ein Wort von dir, Gott. Er ist aufgestanden, in der Stube Und hat gesagt, Herr, ich brauche ein Wort. Und schneller als er hat denken können, hat Gott zu ihm geredet, fürchte dich nicht, glaube nur. Und in seinem Herz innen, die Wogen haben sich glättet. Die Wogen haben sich glättet. Die Situation ist noch gleich, aber die Wogen haben sich glättet. Ein Wort von Gott kann die Wogen in unserem Herz innen zur Ruhe bringen. Ein Frieden kommt innen. Und das ist auch beim Abraham passiert. Er hat ein Wort von Gott bekommen und hat das Wort gepackt. Glaube baut auf Gottes Wort. Glaube heisst aber auch Verlangen. Verlangen heisst aufbrechen, etwas hinter sich lassen. und der Abraham ist ja Nomade also er war ja gewöhnt mehr oder weniger häufig Zelt abbrechend wieder an ein neues Ort Das Das war er ja gewöhnt In einem gewissen Rahmen. Ich muss auch wissen, die Nomaden, die waren sehr stark miteinander verbunden mit dem Land, wo sie sich drin bewegt haben. mit der Sippe, wo sie sich drin befunden haben. Das ist eine sehr starke Verknüpfung und Gott ruft ihn jetzt aus all dem raus. Er sagt zu ihm, geh fort aus deinem Land, aus dem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deinem Vaterhaus, in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, verlah rausgehen aus dem Gewohnten. Und der Ruf, der ist sehr radikal. Sehr radikal. Auch der Ruf von Gott, zu uns Menschen macht, ist ein radikaler Ruf. Äh, wo Jesus eigentlich hat die Nachfolge und er sagte, ja, lass mich zuerst noch den Vater beerdigen Und so hat er gesagt, lass die Toten die Toten begraben. Also der Ruf von Jesus hat eine Radikalität. Er ruft uns raus. Es ist ein Ruf, der in die führt. In Bezug auf die Ehe heißt es ganz am Anfang in der Bibel in der Bibel, Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich hängen an seine Frau. Also, zuerst kommt es verlassen und dann kommt es binden. Und Gott hat Abraham auch so herausgerufen, verlassen, um sich zu binden. Gott ruft uns use, zu verlassen, um uns nachher zu binden an ihn. Abraham ist herausgekommen aus einem polytheistische Umfeld. Sein Vater hat den Götzen dient. Das sieht man im Josua 24, ist das erwähnt, wo der Joshua zum Volk gesagt hat, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms wohnten eure Väter von Urzeiten an, Terach, der Vater Abrahams und Nahors dienten anderen Göttern. Also er ist aus so einem Umfeld rausgekommen, vom Götzendienst. Nachher, Seht man das nicht mehr im Leben von Abraham. Gott hat ihn der Abraham hat verloren, hat hinter sich gelassen. Es heisst im Hebräerbrief 12, 1 und 2 auch, dass man sie ablegen soll. Hebräer 12 ist darum noch interessant, weil im 11. Kapitel sind gerade so die Glaubenshelden. Da ist Abraham aufgeführt, Sarah aufgeführt und all diese. Also so eine Wolke von Zeugen, wo glaubt haben. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolken von Zeugen um uns haben, Abraham, Sarah und so weiter, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Also da ist das Ablecken, das hinter sich lag Und Gott fordert uns auf, abzulecken, hinter uns zu Wenn man auf einen Abraham geht, soll uns das äh, ermutigen, all die Züge, wo vor uns sind, abzulecken, was uns hindert. Abzulecken, was uns hindert. Und das Zweite heisst dann aufbrechen. Aufbrechen zu etwas Neuem. Ich habe so ein T-Shirt hinten drauf steht, if you never go, you'll never, you will never know. Also wenn du nie gehst, wirst du es nie wissen. Äh, es braucht ein Aufbruch. Aufbruch, Glauben, das ist ein Risiko. In dem Wort, was heisst, geh fort aus deinem Land, der Ausdruck, der gebraucht wird, ist Lächlech an. dass der Martin Buber hat das einst so übersetzt mit geh vor dich hin oder geh für dich allein. Es heisst eigentlich, unbeirrbar den Weg gehen vielleicht ein ungewöhnlicher Weg gehen, aber ein Weg, wo von Gott geführt ist, ein Weg äh, vom Korsam auch. Der Ausdruck an, wird auch gebraucht, von der, äh, der, der Abraham, der Isaak, Opfer opfern. Er ist gegangen für sich allein. Das ist quasi so, Ich würde sagen so eine existenzielle Entscheidung, wo man für sich persönlich auf einen Ruf von Gott reagiert und wo man sich in Bewegung setzt und aufbricht. Ich entscheide mich, Gott zu folgen. Ich entscheide mich, zu gehen. Ich für mich. Joshua hat gesagt, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Das ist so das Existenzielle. Und er ist aufgebrochen, ohne große Diskussion und, und Widerrede. Und eigentlich erstaunlich, weil äh, so viele Infos hat er gar nicht gehabt. <lacht> auf in das Land, das ich dir zeigen werde. Das Aufbrechen ist nicht immer einfach. Also zwischen Haran und dem Land Kanaan waren 800 Kilometer Wüste. Es ist nicht immer einfach. Glaubend unterwegs zu sein, ist nicht immer einfach. Der Abraham hat nicht täglich die Stimme von Gott gehört. Manchmal sind Jahre zwischen denen, wo man wieder etwas erwähnt, oder? Er hat auch nicht gewusst, äh, wo es genau angeht. Das ist erst mit der Zeit klar worden, in sichem wo Gott ihm nachher gesagt hat: schau, das, das Land." wo du jetzt da siehst, das gebe ich dir. Dann wusste er, gewusst, ah, das ist das Land. Vorher war er einfach unterwegs. Also Sein Vater, der Terach, ist schon aufgebrochen. Von Ur in Chaldea ist er schon aufgebrochen und wollte nach Kanaan gehen. Und irgendwie ist er dann in Haran stecken geblieben. Es ist nicht berichtet, dass Gott ihn speziell gerufen hat, jetzt nach Kanaan zu gehen aber Abraham ist mit dem aufgewachsen quasi unterwegs nach Kanaan und dann, wo Gott zu ihm geredet hat ist er einfach aufgestanden und quasi das gemacht was ihm gerade vor Augen gesehen ist und er hat sich richtig Kanaan aufgemacht und ist richtig Kanaan weitergelaufen aber eben, es ist nicht so einfach in Kanaan ist nicht einfach leeres Land, sondern Kanaaner gewohnt hat es Riesen im Land innen und alles Mögliche. Da ist schon jemand drin, oder? Und so unterwegs zu sein, ist nicht ganz einfach. Also Gott hat so stark zu ihm geredet, dass er sich aufgemacht hat und da 800 Kilometer durch die Wüste durch, äh, gewandert ist, mit seiner Familie, Lot mitgekommen und alles. Äh, aber äh, unterwegs gibt es auch Situationen, wo das schwierig wird. Das heißt, jeden Tag wieder neu aufbrechen, jeden Tag wieder neu aufbrechen und wieder weiterlaufen. Und dort unterwegs gibt es auch Begegnungen, wo Gott einem begegnet. Und er hatte ja einen Knecht, gehabt. später wird der aufgeführt, ein Eliezer aus Damaskus. Vielleicht hat er auf dem Weg, wenn man von Haran nach Kanaan geht, kommt er bei Damaskus vorbei. Vielleicht hat er ihn dort kennengelernt. Göttliche Begegnung. hat nachher äh, sein ganzes Haus geleitet. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Person findet. Oder nachher unterwegs, äh, gibt es verschiedene Stationen. Er war dann auf einer Straße unterwegs, gewesen, wo irgendwann ist er dann rechts abgebogen ist, ein jordan Und dort unten ist ein Sack heiß und trocken. Und dann einfach mit Gott unterwegs bleiben, er ist dann nachher richtig sicher darauf gegangen und äh, dort drauf wird langsam ein bisschen kühler. Es wird ein kühler, es hat mehr Wasser, das Klima ist anders, es wachsen andere, andere Bäume, es ist grüner, es ist schöner. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann gibt es auch diese Phase, wo man plötzlich gemerkt unterwegs äh, das stimmt, glaube ich ich bin da auf dem richtigen Kurs, so Bestätigungen, wo es unter dem Weg geht, und dann äh, ein oben auf sich haben, wo Gott wieder zu ihm redet und sagt, das ist das Land, das ist das Land, das ist das Land, das ist quasi wie der nächste, nächste Brocken, wo eingeschlagen wird. Und der Glaube, und ich komme langsam zum Schluss zum Bandcha aufeckern, der Glaube bewirkt auch Sagen. Also wir können es zusammenfassen in die drei Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Land, Volk und Segen. Segen schlussendlich für die ganze Welt. Und der Paulus schreibt: von dem Segen, und seit dem Galater 3, Vers 8 und 9, die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nicht-jüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht, durch dich werden alle Völker gesegnet sein. Folglich werden die Glaubenden zusammen mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Also, was ist ein Sagen passiert für alle Nationen, von dem einen Maus Und, äh, eigentlich verrückt, weil von dem Land, wo er durchzogen hat, hat er eigentlich schlussendlich nur äh, die Höhle Machpelah Die hat er gekauft für 400 äh, Silberschekel. Also das ist der einzige Besitz gehabt, Besitz gesehen, wo er gehabt Das Grab das Grab von seiner Frau, die er gekauft hat, wo er danach und danach Isaac, Rebekah und äh, Jakob und Leo auch begraben worden sind. Das ist der einzige Besitztum, das er gehabt hat. Und doch ist der Abraham einer von den bedeutendsten Männern. Der Jesus beruft sich so oft auf einen Abraham. Er hat einen enormen Impact gehabt. Und das, will er auf die Stimme von Gott gelernt hat. Weil er den Mut hatte, Sachen hinter sich zu lassen, weil er den Mut hatte, aufzubrechen, er hat Gott Segen gewirkt. Und heute, das jüdische Volk ist wieder im Land. Und das Volk und Land quasi ist wieder zusammen, es ist eine Nation. Und nach etwa 2000 Jahren, wo dort Nichts gesehen, die Sprache wieder neu erweckt und so. Das ist auch ein Stück handfeste Verheißung, die man sieht. Neben dem allem, was wir wieder erleben dürfen, wo wo an Jesus glauben und etwas in unserem Leben auch von dem an Veränderungen erlebt haben. Denn Glaube heisst auch arbeiten. Der Abraham hat Altar errichtet. Der erste Altar hat er in sich errichtet, wo Gott neu zu ihm geredet hat. Aber der zweite Altar hat er von sich selbst aus errichtet. Er ist etwas weiter, gelaufen, eben, wo es heisst, ein Betel auf der einen Seite. Er und, war äh, und so auf einem Hügel oben. Von dort oben kann man das Land überblicken. Und Ich denke, das war so ein Moment, wo er wirklich Betroffen war von der Güte Gottes, von dem, was Gott alles bewirken kann. Er hat das Land gesehen, hat das Land überblicken obwohl er es noch nicht hatte. Und Gott gibt so Momente in unserem Leben, wo wir etwas überblicken können, wo wir etwas von dem sehen, von der Herrlichkeit, die kommt. Und das, das hat ihn dazu geführt, dass er arbeitet hat. Er hat Gott arbeitet und ihm die Ehre gegeben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für die schöpferische Kraft, die in deinem Wort drinnen ist. Dass ein Wort von dir Situationen ändern kann, Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund, hat der Hauptmann gesagt. Und Jesus, ich möchte dir Leute anlegen, wo so ein Wort von dir brauchen. Leute, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, die einfach sagen, ich möchte so eine Begegnung haben mit Gott, eine, wo wirklich mein Leben verändern kann. Und wenn das bei dir so ist, dann äh, streck einfach, streck dich innerlich aus nach Gott und sag, Gott, begegne mir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du zu diesen Personen, dass du zu denen redest, dass du ihre Herzen berührst. Jesus, möchte ich auch bitten, dass du Menschen auch zeigst, wo es etwas gibt, um hinter sich zu Sache Sachen, die sie hindern, die sie blockieren auf dem Weg. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du ihnen das bewusst machst. Da ist noch etwas, Gott und. Und das und, Jesus, dass sie das ablegen. Und Jesus, ich bitte dich auch, dass du Mut schenkst zum Aufbruch schenke uns Mut, dass wir uns nicht sesshaft machen, uns gemütlich einrichtet, sondern den Mut auf dein Wort zu hören und Veränderung zu erleben. Und Jesus, lass die lass unsere Herzen in wirklich so eine, eine Sehnsucht sehen, nach mehr, nach mehr von dir, nach mehr von Deiner Gegenwart. Und ich preise dich, dass du heute noch gleich bist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Dein Wort hat die verändernde Kraft und du bist der gleich, dafür preise ich dich. Amen, amen.